0: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans « Au cœur du crime », un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais.
1: That's stamps.com,
0: code PROGRAM. Aujourd'hui, Violette Lazare reçoit Patrick Maisonneuve. Disparition tragique de Pierre Bérégovois, l'ancien Premier ministre, est mort cet après-midi à 9h après s'être tiré une balle dans la tête.
2: Pierre Bérégovois, je le vois à ce moment-là, il est tellement. il s'enferme tellement dans cette histoire que je le vois quasiment tous les jours. Quand il est Premier ministre, je le vois à l'heure du déjeuner et quand il n'est plus Premier ministre, je le vois le matin. Et il est de plus en plus mal. Il est atteint au plus profond de, de, de lui-même. Je me souviens des de, de, de balades qu'on pouvait faire dans, dans, dans Paris pour discuter. Il était totalement obsédé. Il me disait même, regardez comment les, les gens me regardent. Les gens me regardent comme quelqu'un de malhonnête. C'est vrai que sur le plan politique, la polémique est là et, et on peut aussi la comprendre la polémique parce que finalement, les Français paient les taux d'intérêt, le Premier ministre a une, a une période de rigueur budgétaire. Il était l'incarnation un peu de cette rigueur budgétaire, c'est vrai que c'est un reproche politique que l'on peut lui faire à ce moment-là, mais il n'y a rien de pénal dans tout ça. Il s'enfonce progressivement dans cette histoire, il me parle du juge, ou du procureur, où il me demande de prendre contact avec le procureur, c'est Monsieur Bott, le procureur du Mans à l'époque. Mais en fait, moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas de poursuite judiciaire.
3: Ce qu'il faut expliquer, c'est que Pierre Bérégovoy, à cette époque, est attaqué dans la presse. À un moment où la justice, elle, n'a toujours pas ouvert la moindre enquête. Donc il n'y a pas de front judiciaire, il n'y a pas de poursuite. Vous, vous êtes avocat, vous êtes habitué plutôt à défendre quelqu'un devant un tribunal. Donc quelles sont vos marges de manœuvre, en fait Comment vous pouvez intervenir
2: Vous savez, l'avocat, lorsqu'il est, c'est euh, lorsqu euh, la confidence, ce sont les échanges... Et donc, euh, ces confidences-là, ces échanges qu'on avait le matin, parce qu'il euh, fallait qu'il prépare en plus ses déclarations de patrimoine, mais il avait même peur, de, de, vous savez, de sortir, alors, même, il est le Premier ministre, il veut faire une déclaration de patrimoine, mais il était, alors qu'il n'y avait pas de problème majeur, il n'avait pas de patrimoine particulier par l'appartement, dont toute la France parlait. Donc c'est tout ce qu'il qu avait, Pierre Bérégovois. Donc la déclaration de patrimoine, elle n'était pas très compliquée à faire, mais même ça, il souhaitait que j'y sois associé, que je, je m'en occupe. Mais surtout, c'était pour parler de l'honnêteté, du par pourcentage, du fait qu'il euh, se sentait une responsabilité dans l'échec de la gauche aux législatives. Et donc là, on est juste après les, les élections. Ce qui m'avait frappé aussi, pour revenir quelques jours avant les élections, c'est que... Et ça vous montre à quel point il était totalement tétanisé par cette affaire. Il m'avait demandé, on ne sait jamais, m'avait-il dit, on ne sait jamais quoi, je n'en sais rien. Jean-Pierre l'est pas débarqué à Matignon le soir des élections législatives qui vont donner lieu à la deuxième cohabitation. Donc il m'avait demandé d'être présent le soir à Matignon. Alors c'est vrai que c'était un moment... Euh, parce qu'on savait que la, la, la gauche allait, allait perdre énormément de députés. Lui, il, se, il trouvait qu'il avait une responsabilité du fait de cette histoire. Ça avait ajouté, en tous les cas, à, à déjà une, à une, à une gauche qui était très mal, mal en point. Vous me souviens qu'au moment législatif, le Parti Socialiste était à la limite de pouvoir faire un groupe parlementaire à quelques élus près. Et ce soir-là, je me suis retrouvé à Matignon, où il y avait juste son fils. Il y avait une ministre, alors que normalement, l'usage voulait que Plusieurs ministres viennent le soir d'élection législatives à Matignon, dans le bureau du Premier ministre. Il était totalement seul. Il y avait une ministre qui était là, mais une seule, qui est le même secrétaire d'État, d'ailleurs. Et puis son fils et son avocat. Voilà.
3: Une ambiance épouvantable. Le Parti socialiste perd les élections. Le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, présente la démission de son gouvernement. Le scandale, lui, par contre, il demeure alors, vous, son avocat, comment vous le retrouvez après son départ de Matignon
2: Dans les 48 heures qui ont suivi, je vais le voir, là, à ce moment-là, rue des Bellefeuilles, bah, l'histoire était omniprésente. C'est-à-dire que j'avais beau lui dire, à ce moment-là, de toute façon, vous savez, les juges en général, à partir du moment où vous n'êtes plus au pouvoir, et d'ailleurs, l'histoire le vérifiera, puisque le juge Jean-Pierre, puis après Renaud Van Rynbeck, vont dirigé, s'orienter vers le parti républicain, les partis de Madeleine, Léotard, etc., euh, d'histoires qui ne sont pas tout à fait terminées d'ailleurs. Et puis voilà, et qu'on allait plus s'intéresser à lui. Mais ça, il était au fond, effectivement, totalement au fond du gouffre.
3: On est 15 jours avant sa mort. Il vous dit eh bien qu'il veut en finir. Comment vous fait-il cette confidence
2: ben, On est ce matin-là Rue des Bellefeuilles, une fois de plus. On va préparer euh, quelques documents, mais rien de déterminant, sur sa déclaration de patrimoine. Et puis on, on va s'installer. Il est assis... Euh, euh, sur un pouf, donc il est plus bas que moi, je suis sur une espèce de rocking chair, dans un petit bureau qu'il y a dans son, dans son appartement. Il est en bas de moi, en fait. Il me regarde en me disant, vous savez, j'ai pris une décision, euh, je vais partir euh, très loin, euh, et je vous demande de vous occuper euh, de, de mes enfants et de mes petits-enfants, euh, si nécessaire, en tant qu'avocat, euh, qu si cela arrive. Je comprends de quoi il me parle à ce moment-là. Parce que partir très loin, ce n'est pas partir à l'étranger, hein. c'est partir très loin, c'est vraiment partir très très loin. J'en informe la famille, même si, encore une fois, vous le savez, le secret professionnel, bon, c'est quelque chose de majeur dans notre, dans notre profession. Mais là, je sens le, le, le risque, le danger. Moi, je suis totalement démuni par rapport à ça, tout simplement parce que ce n'est pas mon métier. Je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, et qu'il fallait que la situation soit remise entre les mains de médecins. Donc, j'en parle à la famille qui vont réussir à... L'amener à l'hôpital militaire et là il verra effectivement un, un, un psychiatre.
3: Un suivi euh, médical, un suivi psychologique, mais qui va s'avérer insuffisant. Pierre Bérégovois va se suicider. Est-ce que vous, vous vous souvenez de la façon dont vous avez appris sa mort
2: Je l'apprends par sa fille parce que je, à l'époque je suis un, un jeune père et je rentre probablement, je crois, du parc. J'en ferai un téléphone, on n'a pas de portable à l'époque. Hein. Et je reçois un coup de téléphone de, de Lise, qui, qui crie au téléphone d'ailleurs. Son fils, lui, va la prendre en rentrant dans, l dans son immeuble par la télévision de la gardienne, en passant devant la loge de la, de la gardienne. Donc je vais à ce moment-là chez, chez Lise, dans son appartement. où C'est assez impressionnant, parce que les gens qui savaient que, que sa fille habitait là, parce que lui venait régulièrement voir sa fille, euh, les angles sont aux fenêtres. Les gens viennent d'apprendre le fait qu'il se soit mis une balle dans la tête. Ben... C'est pour ça qu'après, j'ai été, euh, et je me suis permis justement de faire quelques mises au point, lorsque l'on a revisité cette histoire et que l'on a mis en avant euh, la possible assassinat de, de, de Pierre Bérégovois. C'était pour moi assez insupportable. Là aussi, ce n'est pas encore une fois posé le problème du secret professionnel, parce qu'il existe post-mortem. J'ai fait un choix qui était de me dire qu'il avait choisi sa mort, il avait choisi de mourir à ce moment-là et de cette façon-là, et que donc de développer une histoire d'assassinat, c'était lui, lui voler son dernier choix, c'était lui voler sa dernière liberté, et par de conséquence, et là je reviens à l'avocat. En tant qu'avocat de la défense, eh bien je me devais après sa mort de défendre au moins ce choix-là, ce que, ce que j'ai fait, ce que je fais encore aujourd'hui. C'est une histoire qui m'a énormément euh, marqué. Euh, je vais vous faire une confidence. Quand je plaidais d'autres dossiers, dans les mois qui ont suivi, il fallait que je me concentre pour ne pas prononcer le nom de pierre méry Dans d'autres procès, parce que c'était une présence quasi journalière. Lorsqu'il y a eu la fin de, de, de Matignon, à ce moment-là, où euh, il a fait plusieurs tables avec les collaborateurs de, de Matignon, euh, j'étais invité et il est venu me parler de, de nouveau de de L'histoire du, du prêt sans intérêt, je m'en souviens très bien. D'autant plus qu'il y avait quelque chose d'assez drôle, c'est pas bah, drôle, pas pour elle. Il y avait une inspectrice des finances à, à ma gauche, et donc il est venu me parler en buvant son, son whisky. Et mais il crachait les, les, les noyaux des, des olives sur l'inspectrice la, la des, des, des finances. Donc c'est pour ça que ça je, je, je m'en souviens, je m'en souviens aussi. Et vous savez, ce sont des histoires aussi où il y a euh, la première fois que je me suis retrouvé euh, et qui m'a présenté à son cabinet. Donc il y avait le directeur de cabinet, les conseillers, etc., pour leur dire, voilà, j'ai pris un avocat. J'en connaissais déjà certains, hein. j'ai pris un avocat. Et puis à un moment, un téléphone sonne, et je vois tous les collaborateurs, les conseillers, qui partent, qui quittent le bureau immédiatement, mais dans la, en, en une fraction de, de seconde. Et moi, je reste assis, puisque je me demande ce qui leur arrive et ce qu'ils font. C'était le... Téléphone du président de la République, il l'appelait en direct. Tout le monde partait et quittait la salle, sauf moi. Et d'ailleurs, après, je suis chaque fois resté. C'est pour ça, et je dis ça, c'est pas seulement une anecdote, c'est parce que on a aussi dit et écrit que François Mitterrand l'avait lâché ou l'avait abandonné. Moi, je suis le témoin vivant d'entretien, de contact téléphonique où j'étais en face du premier ministre, ou le président Mitterrand, euh lui apporter son, son, son soutien et sa sympathie. J'en étais le témoin direct. Après, on peut écrire ce que l'on veut, mais en tous les cas, voilà ce que j'ai vécu.
3: Alors, on parle de François Mitterrand, qui, lors des obsèques de Pierre Bérégovoy, va s'en prendre très violemment à la presse. On se souvient hein, de sa formule assez terrible quand il dénonce l'honneur d'un homme qui a été livré à des chiens.
0: Les explications du monde... Ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République.
3: Les chiens, c'est les journalistes. Vous, depuis, quel type de relation vous avez gardé avec les journalistes, justement
2: Je dirais que la presse fasse son, son travail, des premiers ministres, il est mis en cause, que ce soit, que ce soit public. C'est peut-être euh, la, la, la répétition quotidienne ça donne un côté, effectivement, de mise en état de siège de la personne en, en, en question, parce que c'est vraiment matin, midi et soir, comme on dit. Donc c'est peut-être cette répétition qui m'a paru assez assez violente et qui peut avoir des effets dévastateurs, la preuve. Et c'est valable aussi pour les, les opposants politiques qui lui posaient les mêmes questions euh, à longueur de questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Il y avait une forme de harcèlement, d'acharnement sur euh, sur cette... Mais ce qui m'a plus, je dirais conforté dans euh, les points d'interrogation que, que je peux avoir sur la nature humaine et sur la fiabilité des uns ou des autres, c'était des grands amis journalistes, ils n'étaient pas très nombreux, des grands, mais je ne donnerai pas leur nom ici, des grands amis journalistes qui, après avoir été très proches du ministre des Finances, très, très proches de l'homme politique, étaient les plus acharnés, les plus dénonciateurs. Ça en dit long sur euh, Le mot ami a un sens pour moi, si vous préférez. Bon, et donc... Euh, quand Pierre me disait, mais il ne comprenait pas en me disant, en parlant de tel ou tel journaliste, plutôt de la télévision, hein, euh, mais je n'aurais pas d'autre piste. Il, il en était malheureux. Il en était malheureux mais en disant, mais c'était mon ami jusqu'à aujourd'hui. Je dis pas ça parce que euh, le présentateur en question, le commentateur aurait dû se taire. Mais c'était les mots qu'il qu utilisait. Il n'avait pas de place pour la présomption d'innocence. Il y a eu un phénomène de surenchère, c'est-à-dire que certains... Ce qui arrive dans notre histoire, hein, pour éventuellement se dédouaner de quelques proximités euh, ou de quelques viens, euh, deviennent de euh, les, les, les plus redoutables. Pour envoyer le message quelque part en disant re Regardez comme je suis indépendant de celui que l'on met en, en cause aujourd'hui et regardez comme je suis euh, intraitable. Bon, voilà, j'en garde pas un beau souvenir.
3: Est-ce que, d'une façon plus générale, cette affaire a influé sur votre manière d'exercer votre métier par la suite
2: Immanquablement, ben, parce que quand vous avez vécu euh, ça, le, le suicide de celui qui n'a pas d'autre issue, et donc, euh, quelque part, vous le vivez aussi comme un, comme un échec, parce que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux euh, Vous vous posez la question, mais euh, tous les soirs, hein, dans, dans, dans les mois, et voire même les années qui suivent, c'est encore une question que je peux me poser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pu rater -ce que... Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais en tous les cas, la question, je me la pose encore aujourd'hui.
3: Et c'est une question, j'imagine, hein, que vous vous êtes posée quand vous avez assuré la défense du juge Fabrice Burgaud. Beaucoup l'ont considéré comme responsable euh, et unique responsable hein, du fiasco judiciaire de l'affaire Doutreau. Est-ce que vous avez eu peur pour lui
2: Il y a eu des moments d'inquiétude en ce qui concerne Fabrice Burgot, euh, lorsque il naviguait seul dans les rues de Paris et qu'il était devenu euh, quelque part l'ennemi public numéro un, quand on vient le chercher à l'Assemblée nationale pour l'amener dans la salle de la commission d'enquête, j'ai totalement le sentiment, puisqu'on est présent en accord avec le président de la commission, mais taisant, présent mais taisant, et en j'ai l'impression d'amener quelqu'un vers un échafaud. Il est encadré par Valigny et par Houillon, et, par, et, par, et, par et il l'amène, nous on est derrière, l'impression qu qu'on va vers, vers le bourreau, ce qui sera d'ailleurs un peu le cas. Un bourreau à, à multiples, multiples têtes. Peut-être que certains étaient aussi attentifs au fait que c'était télévisé, que la clientèle électorale était devant son écran. Voilà, je ne ferai pas de procès d'intention, ni aux uns ni, ni aux autres. Mais ça aussi, c'est plus qu'un point d'interrogation.
0: Écoutez Au Cœur du Crime, un podcast de Lops. Patrick Maisonneuve répondait à Violette Lazare. Un montage signé Cyril Bonnet, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au Cœur du Crime.